0: Eh, les presento a eh, Roxana. Y bueno, voy a poner un poco esto. A ver, les voy a silenciar. Des desmutear más bien. Y, y nada, voy a poner mi camarita. Y, y ya. ¡Wow! Cinco espectadores. Deja eh, la gente esta banda. Eh, ¿Me ven? Si ¿Sí me ven. Eh, ¿Pueden hablar para ver si se escuchan? Hola. 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 Eh, nada. Hola, hola. ¿Estamos? Sí, estamos eh, ¿Cómo están Roxana y, y Tali? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pinta su, su lunes de, de postelecciones? Ahí 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 Dime tú <ríe> No sé eh, No saquemos el tema que les comentaba antes, por favor No, mentira, sí, sí, yo voté por Lazo Y, y bueno, eh, me siento mal por eso pero nada, he eh, estoy hablando con Nika Turbina, una banda guayaquileña que es nueva. Eh, ha estado... Es interprovincial. Es interprovincial. Es, interprovincial en... es... es como, ¿hay algún gentilizo para la gente que es de la sierra y la costa, pero no es de la Amazonía? Como que es un fenómeno full normal, así que sean de sierra y costa. Ustedes hay hay alguno o si no hay alguno que le pondrían qué tipo de gentilicio le pondrían ustedes
1: Sierra Costa para eh... <risa> no tele. bien Guayteque no tele, tele.
0: naciste en
2: Esmeraldas no? Oh, no 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 o sea mi mi cédula y, y mis documentos figuran que nací en Esmeraldas pero nací en Guayaquil <risa>
0: Pero, ¿y, sí. ¿y por qué? Así que, eh, no, no entiendo. ¿Naciste en Esmeraldas? No, no nací en Esmeraldas, no nací en Esmeraldas. ¿Y, y por, qué, <risa> por qué mencionaste Esmeraldas, entonces? ¿Qué hay en Esmeraldas? Porque,
2: o sea, lo, lo que pasa es que mis padres, toda, toda mi familia es de la costa, mis dos papás son de Esmeraldas. Tengo cero familiares acá en Quito. Yo, yo crecí en Quito toda mi vida. Pero, no sé, creo que un día que mi, yo tenía que 4 o 5 años, me llevaron a hacer la cédula y justo estaba en Esmeraldas. Entonces, desde ese momento solo me pusieron lugar de nacimiento Esmeraldas y nunca se fue. Así he renovado la cédula unas 3 veces y nunca me lo cambiaron.
0: Oye, Tali, pero justo tenía hasta dudas. ¿sí? ¿Cuál es tu apellido? Como no lo encontraba. <risa> Tengo una duda, creo que es Salas, no sé por qué. Es
2: Salas, sí, Uy, es ¿qué?
0: Salas. ¿Por qué? qué? ¿Qué me lo dijo? Wow. Eh, ¿Y cómo se conocen? ¿Cómo, cómo surge la, la conexión entre ustedes, así, fuera de todo?
1: Ya, yo quiero contar. Cuéntalo, eh... cuéntalo. Cuéntale, eh, yo estaba en mi casa un día en Buenos Aires y una amiga llegó con Tali, eh, porque íbamos a una chupa, no sé. Y, y Nica Turbina nació el día en que conocí a Tali porque estábamos súper ebrias en esta chupa y, y me acuerdo que estábamos poniendo música, como siempre nos estábamos peleando con la gente por poner música, y me acuerdo que sí. creo que puse eh, Le Tigre y tal y dijo ¡Ay, te gusta Le Tigre! Súper así ¿sí? Y yo le dije ¡Sí, te gusta Le Kili! Y dijo ¡Sí! Y dijimos, dijimos ¡Tengamos una banda! Y eso fue como en febrero del 2019 y sí, bueno, de ahí pues nos quedamos no, no, como hasta finales de ese año.
2: Yo tengo, yo tengo el otro lado de la historia, en cambio. Como que Ay. yo había, yo estaba recién llegada a, a Buenos Aires para estudiar. Y fue como, a, no sé, mi cuarto día en Buenos Aires. Y esta amiga en común que tenemos, yo y Roxana, solo me escribe una noche y dice como que vamos a salir, hay una chupa de ecuatorianos. Y yo como que, ah, listo, de una. Y me chupa pasa de viendo y estuvimos en el y... Estábamos en el bondi, en el bus, como que yendo hasta este barrio que se llama Almagro, que es el barrio donde vivía Roxana, y solo llegamos a su casa, y cuando llego es un departamento súper lindo, y es una chica sentada en su computadora fumando un cigarrillo, como que escuchando música, y como que al principio, al principio la notaba un poco, no sé, intimidante, era medio seria, pero me senté al lado de ella para ver qué estaba escuchando en su computadora y como que vi que estaba escuchando todas estas bandas. Y empecé a hablar un poco y solo, nada, como que pegamos onda desde ese momento. Y después cuando estábamos de ebria, obvia, ebria es este obviamente eso se intensificó más y desde ese momento solo fue como, Nica Turbina, así Y yo. Uh -huh.
0: O sea, pero Roxana decía que en ese momento nació Nika Turbina. También nació el... El nombre, bueno, antes de continuar, hay una tal Valen que dice, hola tal y soy Valen, para párame, hola, jiji, jiji, Roxana, te quiero hola mucho. Es Valen
1: de
2: Pandel.
0: Ah, es Valentina. Muy bien.
2: Es, es, la va es muy Valen.
0: Hola, ¿Sí? ahora ahora soy me Bésenme. Bueno, un saludo para me <risa> y para Valentina. Eh, bueno, eh, la pregunta básica creo que en las primeras entrevistas que les hagan va a ser... ¿De dónde sale Nika Turbina? Y quiero saber si fue en el contexto de que estaban muy, muy ebrias y fue como que en ese proceso creativo de que salió Nika Turbina. cómo fue? No,
1: no, fue muchas veces porque tuvimos como varios nombres y no, no, nunca estábamos seguros. Sí. Y Nika Turbina nació recién cuando estábamos grabando, medio grabando en febrero del año pasado, un poco antes de la pandemia. Y bueno, Nika Turbina es una poeta de la Unión Soviética de Ucrania y tiene una biografía súper particular pero eso lo cuento eh, una bueno, de las cosas es que estaba con Dali estábamos en su cuarto y estaba viendo no sé cosas de Instagram para ver si se me acordaba algún nombre y me puse a ver una cuenta de como de poesía y estaba viendo un montón de nombres y ahí apareció Nika Turbina y yo no la había leído antes eh, pero bueno luego la leímos y es increíble así que lean a Nika es increíble
2: eh, como webinar va en claro. realidad se pronuncia distinto en, en ruso. Es Nika Turbina. Ah. Y este, nosotros le quitamos el acento para que suene Turbina.
0: ¿Pero qué tipo de literatura uh -huh. es Nika Turbina? Poesía. Poesía.
1: Poesía. Pero eh, la cosa es que ella escribió como muy chiquita, cuando tenía como 10 años, y se hizo famosa. Era una niña poeta, o sea, eso es muy raro que sea poeta. Sí, rarísimo. Y... Y ella decía, como que hay en su biografía que es súper como eh, atormentada, porque luego se suicidó como súper joven a los 20. Eh, ella decía, porque empezó a escribir de la nada, y cuentan que la mamá le preguntaba qué, qué es eso que estás escribiendo, que eran poemas así sobre las muertes, sobre cosas súper oscuras. Y ella decía que esos poemas le eran dictados por una voz. Tipo, <ríe> yo soy súper rara, hasta podría ser esquizofrenia, pero... Eso, como, es muy
0: bacán. Bueno, entonces, recapitulando, Nika Turbina entre Tali Salas y Roxana Landívar se conocen en febrero del 2019 en Almagro. Eh, ¿Almagro es un barrio o es una, una ciudad? Es,
2: es un barrio.
0: Bueno, se conocen, Roxana tiene una casa bonita, está sentada fumando, Tali se la acerca, ¿qué le dice Tali a Roxana en ese momento?
2: ¿Tú te acuerdas que te dije <risa>
1: Que
2: me voy a acordar, ¿no? No, no se acuerda, yo tampoco me acuerdo, la verdad, creo que solo fue Hola. Ay, hola, yo soy Tali, así, mucho gusto, no o sé. Yo que
1: sabía quién era Tali por ese caso, porque... no, yo no había tenía idea quién era Roxana,
2: yo no tenía idea de quién era Roxana, no tenía que... ni no idea.
1: Creo que vi esos dibujitos que hace Xavi, esos que hizo, que eran de muchas bandas, y hizo uno tuyo, ah. creo que por ahí fue.
2: Wow,
0: loco, pero eso es hace mil años. Wow. Tal y de hecho yo también te conozco. Y, no. Eh, o sea, no, no, soy, no soy tu amigo porque recién hablamos, pero... Eh, sí, yo ahora, soy. ahora sí somos amigos, pero nada. Eh, te conozco porque en un concierto de Telling eh, au, eh, tocaron automático y tú entraste a, a romper el micrófono así de gritos. Pero me acuerdo full, 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 que fue en el, no. el Selina. Eh...
2: Sí, 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 fue sí, ¿no? fue en noviembre de 2018 creo, ¿no?
0: 19, creo que fue 2019 No, fue 2018 porque
2: estaba, estaba, fue una época, estaba en mi medio año sabático antes de irme a Argentina Y bueno, sí, ahí, ahí fue donde empecé a escuchar bandas que empezaron a salir en ese entonces Telim, eh, Laguna, Colombia y sí, me acuerdo full de ese, de ese concierto. Y pues... Me acuerdo que mucha gente se molestó conmigo esa noche porque me interrumpí todo y solo fui a cantar con Arturo. Pero bueno, eh, había tomado mucha caña, perdón.
0: O sea, fue bastante... Lo recuerdo hasta ahora. Fue como un detalle que, que lo recuerdo bien. Eh... ¿Qué les iba a preguntar? Bueno, eh... ¿Qué hacía en Argentina? Eh supongo que les he visto al menos como que más o menos su vida y como que estaban estudiando la pero qué estudiaban
1: eh, yo letras
0: y tú Tari? yo eh,
2: música cinematográfica
0: hijo de madre y sí, ok. nada más sí, composición vale, aquí, lo
1: llamemos eh, composición sí, sí, música clásica
0: y ahora las dos están aquí en Ecuador. Eh, cada una en Guayaquil o tranquito.
1: No, yo estoy en Cuenca.
0: Yo soy en Quito. En Cuenca. Muy bien. Eh, cuando tú conoces a alguien y sabes que, que congenian, hay, hay cierto detalle de que, que dices como que siento química, sí, automáticamente. Entre hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer. Eh, ¿Qué fue eso que ustedes dijeron? Esta man es esa man. Fue algo más que... Recomendarse músico, música O O fue algo que descubrieron de la otra No sé ¿Tienen algo específico, algo claro que tengan ahí en la cabeza Del por qué esta man Es tanto como Para congeniar de una?
1: O sea principalmente Yo creo que la música que Tenemos los mismos gustos musicales O sea, por eso empezamos Nika Porque solo nos gusta demasiado Todo parecido sí.
2: Como que o sea, no
1: me ha pasado con nadie más eso.
2: Sí, Roxanne y yo tenemos tenemos una palabra para definir eso, o sea, más es como esta terminología y, y ambas nos los hemos, nos lo hemos expresado algunas veces como que tú eres mi alma
0: gemela musical.
2: Entonces, sí, creo que <ríe> creo que es parte de ahí, eh, la química.
0: Y en el trecho del 2019, del febrero al dos mil, del 2019 al, al abril del 2021, ¿ustedes se pusieron a trabajar en música o fue algo bastante, no sé, tiritante por ahí? Como que trabajaban, se veían, no era algo serio. ¿Cómo era eso? O sea, al principio,
2: eh, nos juntábamos, yo tenía mi pseudo estudio en, en mi cuarto en Buenos Aires, y como que al principio de todo esto, eh, ...con Roxana teníamos eh, la ilusión de componer juntas... ...que me acuerdo que los primeros pasos en eso... ...eran como que muy espontáneos, muy raros... Eh, ...encuentros donde literal cada una se ponía a jugar con algo... ...o yo le mandaba a Roxana que traiga letras... ...para juntar con música... ...y así fue como surgieron nuestras primeras dos canciones pero en ese entonces como que todavía estábamos haciendo maquetas, no estábamos grabando nada profesionalmente, nuestras primeras maquetas
1: son como... En realidad nos juntamos súper poco, o sea, tipo nos conocimos en febrero de 2019 y luego nos juntamos creo que un, un mes y luego nos volvimos a juntar a finales de año y ahí sí hicimos unas, las primeras canciones que hicimos, que igual sí. quedaron. Realmente eso fue lo raro que la... Te acuerdas que la primera vez que nos juntamos de una salió, eh, que es el segundo tema que vamos a sacar, eh, pero fue algo así como sí. de una.
0: O sea... Sí, eso
2: fue, eso fue increíble la verdad, y eso que solo fue como la base instrumental, que lo hicimos en un looper, en un pedal de loop, y vital eran como cuatro compases de algo, y a partir de eso armamos toda la canción que ahora eh, ya está grabada profesionalmente, ya la trasladamos a un plano más serio y va a salir eh, pronto.
0: Y bueno, su trabajo como que ya, ya figura como toda una estrategia.
1: No te escucho. Está silenciado, creo. ¿eh?
0: ¿No me escucha? Espérame un momento. momento. Esas no me escuchan, pero yo sí me escucho. Eh, lo siento. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí sí. Mm -hmm. eh, nada, que como que Ya ahorita la banda está trabajando como Con estrategias y todo Como que pensando cada cada dos meses Tenemos que lanzar un single Como que ya se, ya pasó a ser Algo más formal como esta conexión De, de amigas O todavía así como que Sin ningún peso de presión De que tenemos que sacar un single rápido Si no se va a perder la atención Cómo, ¿Cómo están trabajando eso?
1: Eh, o sea, lo que pasa es que igual como nos juntamos eh, este año, en febrero eh, tipo, seriamente, porque todo el año pasado nos estuvimos mandando cosas toda la pandemia, solo nos mandamos demasiados audios, diciendo, hay que hacer este tema y, y todo ese tema estuvimos diciendo que teníamos que juntarnos, pero no podíamos por la pandemia y en febrero al fin lo logramos, y tal y fue Guayaquil y justo y estaba ahí eh, y ahí grabamos varias cosas. Tal y se quedó como un mes, creo. Más. Y solo grabamos todo lo que pudimos. Porque tenemos esta complicación que es que estamos en dos lugares. Entonces estamos medio trabajando a las apuradas.
0: ¿Tali, ibas a decir algo? No, solo...
2: No sé. Es que me estoy muteando porque siento que... Como no tengo audífonos ni nada, se filtra el sonido por el micrófono de la compu. Entonces... Estoy como prendiendo y apagando de vez en cuando, así que perdón
0: por eso. No, tranqui, mejor déjale prendido porque cuando le prendes son el... tru y... Ah, okay, ok, ok, no sabía, perdón. Sí, pero no hay tanto es ruido, que... sí.
2: Siento que mis papás están hablando en el fondo también y tengo la puerta cerrada, pero hablan medio alto.
0: No, tranqui, tranqui, mejor déjala así que no hay tanto, no hay ni siquiera ruido. Eh, bueno, ah, bueno. todo man en la TV, eh... Es una, una canción bastante coyuntural, y empecemos desde eso, porque sale en época de elecciones. Ustedes ya tenían pensado lanzar como esto en estas épocas, porque es una época malísima para sacar música, como nadie para bolas, ya a los lanzamientos musicales porque están enfocadísimos en las votaciones. Pero, ¿cómo, ¿cómo pensaban ustedes que esta canción debía entrar como su estreno, ante todo, en estas fechas, eh, o cómo, o en otras?
2: No, sí estábamos planeando sacarle para estas fechas, justo. Eso ya estaba planeado.
1: Sí, igual porque justamente porque tiene que ver con eso. O sea, si nadie la escuchaba tampoco estaba una decisión como estética que salga en ese momento. Sí,
2: era más como conceptual todo, así que
0: Eh, Espera, es que se cortó Pero nada, ya te veo, ya te veo eh, Era más conceptual que todo, entonces me dicen Como que estaba muy bien pensado Que tenía que salir en esta fecha Sí Bueno, y es una canción bastante Al menos clara Desde lo desde lo visual Porque desde la portada Como que ponen los rostros De Cintia Viteri, Álvaro eh, Lazo eh, no sé quién es la persona que está sentada eh, Ustedes sabrán decirme Pero... ¿Cuál? Hay una... La persona que está sentada está... sí, No bueno. sé si es Susi Su
1: Yo no sé quién es por ese caso
2: Yo creo que es Susi Su
0: Pero... Pero bueno, ¿qué esconde? ¿Sí? Porque puede haber un mensaje superficial de que sí eh, Son políticos y son la, la corruptela del país Pero para ustedes, ¿qué esconde todo? Toda esa portada, todos esos rostros eh, ¿Qué significa también el proceso de ejecutar la canción?
1: Eh, bueno, yo hablé mucho, bueno, las dos hablamos con Tito, todo el tema del de arte. Tito Torres es el que hizo eh, esa portada increíble. Eh, y, o sea, surgió con él la conexión esta porque yo lo tenía en Instagram por alguna razón, no sé. Y habíamos visto que su, o sea, su arte está buenísimo. Y él me escribió un día, justo por los días que estábamos grabando, y me había dicho para comprar mi libro. Eh, justo se me prendió el foco, porque no sabíamos qué poner en la portada de esta canción. Y le dije, hagamos un trueque y yo te doy mi libro y me haces un arte para esta canción. Y Tito tiene una banda también como de Dark Wave, así que se llama Designers. Y Son increíbles. Él, le mandé la canción, ¿Me la ¿cómo es?
0: Y la no,
2: que... Increíble.
1: La banda de Tito ah. es muy buena. Y... y no, él escuchó la canción y dijo, esto es, esto es lo mejor que he escuchado en años. Así yo dije, ah, bueno. Y hizo de, de una arte o sea, medio que hablamos de un concepto que obviamente era usar televisores. Y Igual si le dejamos medio libre la cuestión, pero sí le dijimos que debía estar todas estas figuras políticas. Y y eso como no es no mucho más o sea es, él escuchó la letra y, y se le ocurrió también parte de todo lo que está ahí
0: y bueno eh, Roxana como estás metida mucho en las letras estudiaste eso tienes un, un libro tienes un libro verdad o tienes más libros
1: eh, no ese fue mi primer libro que salió el año pasado
0: tú, tú trabajaste toda la letra o también estuvo ahí involucrada Tali
1: eh, ¿de esta eh... canción sí Dale, conté, es, es una historia.
2: O sea, yo había escrito como que la versión inicial de esa canción cuando estaba en Argentina, pero nunca estuve convencida de la letra que yo había escrito. Así que cuando me vi con Roxana en Guayaquil, eh, obviamente le dejé para que haga todos los cambios. Y la reescribió entera, completa. Eh, me acuerdo que estábamos eh, en Days Studio, Days Records, que fue. Eh, shout out a Days por, por ser tan bacán y tan buen tri y Calypso por ser tan bacán y tan buen trilogy, y ayudarnos con el estudio sí. en Guayaquil. Eh, estábamos en la mitad de una sesión para grabar otras cosas, y en ese momento, como que mientras yo estaba grabando instrumentos, WhatsApp estaba escribiendo la letra y la escribió en cuestión de, no sé, minutos y esa versión de la letra es mil veces mejor de, de la que yo hice al principio en Buenos Aires. En... Entonces quedó, pero de sí, todas bueno, formas el, el mensaje es muy parecido porque... No, sigue, sigue, habla.
1: No, iba a decir eso, que todo, o sea, la idea de todo mal en la TV, tipo, esa frase es de tal y totalmente. Eh, pero bueno, igual yo sí tuve como, iba a decir que tuve como un conflicto con reescribirla porque estábamos como con miles de cosas y yo solo acá tal y me decía, ya reescribe esa letra, reescribe esa letra y solo no podía, pero ese día ya me senté, tipo, con los pocos libros de poesía que tengo en mi casa porque casi no tengo nada y medio que la escribí con un libro de Alejandro Zambra que se llama Mudanza y con un libro de poesía de los Áncicos que es esta ese, como movimiento literario de los 70s que es casi todos los poemas son super políticos eh, y eso y ahí quedó tampoco es tan sí. compleja igual
0: sí era una canción para, para no, pues... estar cabreado eh, pero como conclusión como que se puede decir que hubo una influencia fortísima de, de, de todo esto de, de Roxanne en, la, en las letras, ¿no? También con esto que dices de Alejandro Zambra y todo lo que todos los libros que he encontrado ahí a tu alrededor. Eh, te saluda Criósfera, eh, Kike Landívar, Artur Social Club, <coughs> preguntan... Kike es la
1: estrella.
0: Sí, Kike. De hecho, pasó el link de Designers. Eh, preguntan si Nika Turbina va a durar Y arriba y arriba dice un, un man, esta banda tiene futuro eh, Creo que hacen esa, esa primera pregunta porque Es como que la inestabilidad de una primera banda que se estrena eh, ¿Cómo se llevan ustedes eh, respecto como a mantener un proyecto?
2: Mm, o sea, yo siento que en este poco tiempo... Que he estado trabajando con roxana tipo desde el principio que fue como la planificación eh, buscar un nombre buscar un concepto hasta por fin materializar más o menos eh, las primeras canciones eh, no sé o sea roxana como persona es es alguien que considero full como importante así es como una hermana es como si ¿sí te le dije <ríe> le he dicho eso como que Tú eres la hermana mayor que nunca tuve, y es verdad. Y como socias así como. Eh, socia. Y como socia, socia. Eh, de Nika Turbina, o sea, ambas siendo Nika Turbina, yo la mitad de ella, la otra mitad. Siento que nos complementamos bastante bien. Nos complementamos muy bien. Así que.
1: Claro. O sí, sea, el único complemento para que no siga la banda sería algo geográfico. Eh, por el tema de que todo el año estuvimos viendo tal y supuestamente se iba a quedar en Buenos Aires y yo estaba acá y yo le decía, ven, mejor quédate acá para hacerlo de Nika. Eh, yo se supone que tengo que volver en algún momento también, entonces por ahí, o sea, si tenemos suerte estaremos las dos en el mismo lugar cuando tengamos que
2: Sí, sí, es verdad. Aunque igual, tipo, con solo estar tres semanas, un mes en Guayaquil con Roxana pudimos hacer un montón de
0: de progreso. Ajá. O sea, se llevan bien como que en el plano de trabajar juntas, como literalmente sí, ponerse serias. ¿no? Sí.
1: sí, creo que en todo el proceso que tuvimos de grabar y demás y de maquetear todo, casi que nunca peleamos, solo al final porque creo que ya estábamos quemadísimas, ¿te acuerdas que? Porque siempre estamos de acuerdo en todo. Pero la última... Era creo que el último sí. día, sí. estamos revisando un tema que, que... yo había hecho y tal y como... como estructurada por su carrera académica. Decía, no, esto no. Esto no es así. Y yo estaba súper enojada. Sí. Pero eso fue la única vez.
0: Oye, Roxana, ¿y cómo...? No, no. ¿Qué? Cuenta, cuenta. Cuenta, tal Y yo le hago la pregunta, a Roxana. No, Está
1: bien,
2: pero es que... Sí. Lo que pasa es que esas... Esas tres semanas yo estando en Guayaquil solamente fue una sacadera de puta, porque, porque realmente era como que si nos metíamos al estudio, sabíamos que nos íbamos a quedar hasta tarde horas, horas grabando, o terminando de componer, y, y ese fue, esa fue la última noche, yo ya me tenía que ir de Guayaquil eh, la mañana siguiente, entonces solo fue como que ya, está bien, esta canción vamos a terminar de componerla ahora, pero eran las 12 de la noche. Yo me terminé yendo de la casa, Roxana, a las 4 de la mañana. Eran las 12 de la noche y solo estábamos muertas. Y, y no sé, como que ambas estábamos ya demasiado, sí,
0: quemado eh, Roxana, ¿cómo, ¿cómo das el paso entre artes, de ir de la literatura a la música? He visto algunas historias, porque... Nos vemos las caras y te digo Somos mejores amigos en Instagram eh, uh -huh. que, que tocas, algunos cintes eh, Que estás metida Como que siempre probando algo Pero ¿cómo das el paso? ¿Cómo das este paso Entre eso, literatura y música?
1: Eh, o sea, al fin puedo decir esto En una entrevista donde te haya sentido que lo diga Pero yo empecé a leer y a escribir Porque quería hacer música Y... Y eso, y empecé a leer y escribir poesía porque quería hacer letras de canciones, como tenía 12 años. Eh, pero de ahí como que me desvié, también porque no tenía muchos instrumentos, y también porque era súper poco disciplinada. Y medio que me intimidaban los instrumentos, porque tenía esta cosa súper perfeccionista de que tenía que saber absolutamente, casi que de forma académica, así, eh, sobre música. Entonces medio que me asusté, creo, eh, de eso. Y después estuve años sin hacer música. O sea, vendí mi guitarra. Y recién ahora me conseguí un cinte <ríe> hace el año pasado. Y de ahí fue en Buenos Aires con Dali que me dio que volví a tocar. Porque una amiga justo en el tiempo que estábamos reuniéndonos con Dali me prestó una guitarra criolla que estaba chaverga. <ríe> Le faltaba una <agua>. pero, <ríe> pero ahí volví a tocar y de hecho, extrañamente, solo como que volví... O sea, antes de eso, cuando era más chiquita no me había puesto a componer y ahí me puse a componer y salió así un tema, que igual súper pobremente, porque tampoco sé un montón, eh, pero con tres notitas así como que sacaba algo y fue una de las primeras canciones también que le enseñé a Tal y que no podía decir el nombre no Podemos, pero, pero también va a ser de las que vamos
0: ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden decir el nombre? Eh... No, no podemos. Hicimos, firmamos un contrato. Bueno. Aquí hay 20 personas y, y 18 seguramente son sus amigas y amigos. Como... Eh, igual tampoco conocen la, las canciones. Como que
2: somos, somos muy, muy selectivas eh, con respecto a, a qué información queremos dar sobre lo que todavía no hemos sacado, así que es... Es para no, no quitarle
0: el, el thrill... Por, por así decirlo... Ok, criosfera eh, eh, Dice, muy valen, es la baterista electrónica... De la banda de pan de dulce... A también le tiene que hacer una entrevista en Twitch... Ya le entrevistamos, querido... ¿Quién es criosfera Es la persona más activa... Aquí mandando saludos a Roxanne... Eh, pregunta cuál es Niki, cuál es Turbina... Talia es Paulina Rubia Académica... Roxana es Marina Abramovich... Eh, ya ven que Roxana es Marina Abramovich... Eh, Mefi Valen, gracias por hacerse un Twitch juntas eh, Les agradezco eh, Esos los misteriosos eh, Nada, como que hay un contexto bastante grande Que quizás no abarquemos en esta entrevista de Roxana eh, Es una excelente escritora eh, Les dejo como que las entrevistas de Eduardo que la ha he hecho También le he ha hecho seguramente otras entrevistas eh, Como dato, sí, como dato eh, Que vayan a ver su, su literatura también eh, pero quiero también conocer el contexto de Tali Tali, eh, me dijiste que estudiabas eh, Perdona, si me equivoco Música para Para, para películas ¿Cómo, ¿Cómo era la carrera?
2: Espérame, un segundo tengo que abrir La puerta porque mi gato
0: quiere salir De una, pero uh, Mi su Dice, ah, verga <risa> Roxana, habla de tu amor prohibido eh, saludos, Adrián, gracias, mamí bombón. Eh, tal y cuando quieras Cuando quieras, tal
2: Ay, perdón Este, ¿cuál era
0: la pregunta? Nada, que, ¿cuál es tu contexto? O sea, y también que me hables O sea, sobre tu música ah, no me quedó muy eh, Sobre tu carrera que no me quedó muy claro
2: O sea A ver Yo, al principio Bueno, desde chiquita siempre fui Muy como Melómana, siempre me gustó mucho escuchar música y cualquier clase de música, pop, rock, música vieja, música nueva. Y pues, a los 13 años, eh, descubrí Nirvana. Era como... ¿Qué tiene de malo <risa> el... Nirvana? Estaba en octavo, así en el curso de la secundaria y solo como que entré a esta etapa donde donde me rodeé de música mucho más pesada y mucho más, más íntima. Y quería aprender a tocar, no sabía tocar nada. Eh, podía tocar un poco de teclado, pero no, no tenía ningún conocimiento teórico ni nada. Así que, bueno, agarré una guitarra que estaba botada en mi casa y decidí aprender por mi cuenta. Eh, y después, nada... En esa edad, a los 13, yo practicaba guitarra unas 6 horas al día. Me encerraba en mi, en mi cuarto a practicar todos los días. Y así fue como luego empecé a tener profes. Y empecé a participar en bandas del colegio, etc. Empecé a tener una banda, eh, que son los teleofílicos, que fueron los teleofílicos, una banda real yo, yo fui a que... un concierto
0: de dos. De hecho, también te conocí ahí. En el Museo del Rock, Sí. siempre tocaba en el Museo uh -huh. del Rock creo, pero bueno, continúa.
2: Sí, bueno, estuve con ellos un buen tiempo eh, de, de mi vida musical, y pues hasta ahora me llevo muy bien con, con, con ellos, son como hermanos, los amo mucho. Eh, y luego empecé a adentrarme a otros instrumentos, como otras exploraciones, antes de irme a Argentina... Eh, estuve tocando un periodo con los surfeadores Rosa, estuve de tecladista y nada, me vine a Argentina y luego fue como una pausa total, no tenía como no tenía una banda para practicar, eh, me metí a estudiar una carrera de música que, era, que es 100% teórica y yo siempre fui mucho más intuicional con la música, o sea, no, yo nunca me llevé bien con la teoría musical, hasta ahora tengo un poco de, de sentimiento con eso, no soy no soy brillante en la Universidad de Guadalupe, pero de todas formas me gusta, me gusta full. Y cuando, cuando eh, emprendí esto con Roxana, fue como un nuevo comienzo donde pude poner en práctica eh, los conocimientos que sí pude extraer de la universidad que hasta ahora me sirve sirven un montón y a la vez como adentrarme a estilos que ya no son ni la música no sé como rock así, guitarras distorsionadas ni nada de eso sino más bien como que un giro más, un giro más apacible yo creo porque con Nika he podido explorar otros instrumentos como los sintetizadores o pads o, o baterías secuenciadas y es algo bastante interesante y me abre mil puertas y a la vez es como Roxana que hace estas letras in increíbles, que compartimos una visión muy muy particular no solo musicalmente, como que también es esta forma de, de poder hacer catarsis con este panorama político que se vive tanto en, en Ecuador como en, en Argentina así que eso a mí como persona y como música y artista creo que me han hecho crecer un montón en, en un lapso de tiempo muy cortito
0: ok eh, antes de hacer la pregunta de aquí Mefi y Valen están cuadrando una salida con Carlos No y Criosfera, no sé quiénes son pero <risa> eh, justo lo que hablabas casi al final Tali sobre eh, estar conscientes también con la coyuntura, con lo que está pasando eh, con el contexto Hoy algunos días he hablado con colegas que acá como la escena alternativa reúne todos los géneros, así, porque a veces como que todos son amigos y estos amigos hacen punk, estos amigos hacen eh, boleros o hacen salsa. Y, y pensaba que como que los adolescentes que están metidos en esa comunidad, así que son casi la gente que ustedes desconocen por el momento, eh, siempre estuvo acostumbrada a la joda, ¿no? Como ir a los festivales y estar como que echado y todo. Y ahora como que el contexto... Eh, claro. Obviamente porque ya no hay conciertos ni nada donde ir a joder. Es más o menos cabrearse así, como que decir algo eh, corriente a lo que está pasando. Eh, qué asco la escena indie. No lo sé, quizás sí. Eso lo ponen en el comentario. Eh, ¿ustedes, ¿Ustedes qué piensan así sí. sobre... ¿Cuál es su percepción sobre el punk? Primero, díganme si ya se eti etiquetan con el punk. Y si no, igual díganme porque es algo cabreado lo que dejaron como obra. Pero, ¿sienten que este concepto que ustedes dejaron va a ser el futuro? ¿Solo el presente? ¿Nos recuperaremos como país, como Sudamérica? ¿Y volveremos a escuchar indie para solo estar bien? ¿O, o vamos más por estas ofertas que ustedes están dejando? Habla, Roxana, te
2: toca.
1: Um, uh, se me está descargando un teléfono um, No, o sea, yo no diría Tal vez esta canción en particular Se pueda enmarcar dentro del Punk, que ya varias personas lo han dicho Pero nuestra idea Con Mika termina justamente Es explorar todas estas gente Que nos gustan, que tampoco son Están amplias Si sí son cosas que se condicen De alguna manera um, pero no, o sea, igual esto lo escribimos, ¿no? por o sea, Ecuador es un país de mierda, injusto, <risa> siempre, ¿no? no es particularmente ahora en la pandemia. Entonces, hubiéramos escrito algo con un tema parecido, así si no hubiera pasado lo que está pasando si no estuviéramos en pandemia. O sea, hablamos de las cosas que nos atraviesan, eh, y bueno, y la política nos atraviesa todo el tiempo. Igual sí, sí, si quieren, podemos decir que no bueno, todo lo que vamos a hacer es esto.
2: Mm, no, o sea, con, con respecto a la pregunta, yo creo que es un sí y un no. Porque es más bien es todo este espectro. El punk es como para mí la gran mayoría de, de géneros musicales se, se ven por espectros. Entonces tienes varias varias ramificaciones eh, que remiten a un género o pueden remitir a varios, o pueden ser como esta fusión. Y yo creo que Nika todavía está como que encontrándose. Este solo fue como el principio, fue algo que queríamos hacer porque nos dio la gana. Y también porque o sea, queríamos transmitir algo obviamente, y la verdad que en este poco tiempo que salió la canción, estamos viendo que hay gente que responde a eso eh, de cualquier forma, pero responde a ese mensaje, y pues es la idea, y está bien, pero de ahí sí, o sea, como dijo Roxana algo que queremos que la gente sepa es que no no esperen eh, que todo lo que haga Nika eh, tenga esa misma forma
0: ok eh, Kiki dice, nota web, Roxana Dilo. Eh, Criosfera dice Todo mal en la TV, también habla sobre la mafia, la escena indie y el ecosistema musical. Eso es verdad.
1: No, pero, no. <risa> pero, pero podemos hablar de eso si quieren.
2: Adelante. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, yo no voy a hablar de eso. <risa> okay.
2: vale,
0: vale. Pero ya te toca. No, de hecho le toca a Roxana responder eh,
2: Sí, es verdad Yo ya dije lo que le toca a ti ¿Cuál es la pregunta?
0: No, es una opinión de alguien que dice todo mal en la TV También habla sobre la mafia de la escena indie Y ecosistema musical Y luego dice o sea, no, Diga la verdad
1: No habla de... No de eso Pero sí es algo de lo que hablamos igual Sí O sea, con nuestros amigas también nosotros, No solo
0: que sí, sí, sí. todo
1: el mundo habla, ¿no? no solo nosotros lo hablamos Hasta Mucho yo malo. lo he hablado,
0: ¿no? sí Hasta yo sé quizá de qué estamos hablando
1: Claro, ya pues
0: Bueno, ¿dónde está el punk? Bueno, Kike Landívar, eh, muy bien eh, Kike Landiver canjeaste spam musical Tienes que enviar un link para que escuche De eso, de eso sirve el spam musical eh, Bueno, ha habido full gente hoy Y, y esto me deja ver Que, que estas... Esta idea que tengo de Nika Turbina eh, Toma más fuerza cada vez que Que Son de este, este tipo de bandas que han, que han salido últimamente en Guayaquil Al menos, no sé si en Quito Porque en Quito esto no pasa hace algún tiempo Pero por ejemplo con Pan sí. de Dulce eh, Pasó que Tenía un fanbase bastante Bastante grande porque era un círculo De amigos que se conocen entre todos Y, y la cosa Pero también pasa con Nika Turbina Que hay como una red de apoyo de muchísima gente eh, bueno, la mayoría son mujeres también porque ven un, un ejemplo de una representación también como banda porque, como me decía Roxana, el número de, de bandas son casi nada acá, bandas de mujeres casi nada acá en Ecuador, al menos en escena alternativa ¿y cómo, cómo perciben ustedes? ¿qué, qué opinan de de, ese, de esa representación que están haciendo ante otras chicas? Eh, adelante respóndame
2: Mm, yo siento que... O sea, no no es que... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Creo que como banda... Eh, sabiendo que, que somos mujeres dentro de una escena donde... La gran mayoría de cosas que se escuchan o la gran mayoría de cosas que se esparcen y la gente... Está chequeando constantemente. Son cosas conformadas por hombres. Yo creo que... O sea, no lo sé, en este, en este, en esta escena es muy difícil poder decir que el arte, porque, no sé, yo he estado haciendo música, he estado yendo a conciertos, tocando en conciertos hace desde que tengo 16, 17 años, y nunca me acostumbré a ver mujeres tocando, y mucha gente se me acercaba y me decía como que, ay... ¿Por qué no hay más mujeres tocando como tú, con bandas y bla, bla, bla? Y hasta ahora no puedo llegar a una conclusión de por qué, porque de todas formas podemos hacerlo, y no es que las mujeres tenemos que estar en una posición designada o tener como que este mensaje designado hacia un público designado, es como que en realidad tenemos la misma libertad de hacer las cosas que a los hombres siempre se les permitió hacer dentro de la
1: escena.
2: Y... no tiene nada malo eso.
1: Yo creo que en Ecuador sí hay como una especie de miedo instaurado en las mujeres de, de lanzarse a hacer cosas y por ahí música, justamente porque no ves eso, o sea... Yo que toda mi adolescencia fue ir a conciertos era raro ver a una chica. Me acuerdo que en Guayaquil habían como... yo O sea, yo me ponía a buscar. Tipo, googleaba bandas de chicas de Ecuador. Y las que sí. encontraba eran como... Encontré como una banda que desapareció. Que, eh, momento informativo, se llama... Sí. Como Lobos. Eh, que era de Guayaquil. Y desapareció. Y luego una que se llama Las Ácidas. Que también era como de punk. Pero, o sea, a mí no me gustaba en realidad. Tipo, yo me obligaba a escuchar estas bandas y... Me gustaba mucho, pero... pero Y también esa, esa que se llamaba de Cassettes. Eh, la chepa. que cantaba ahora. así como que...
0: ¿Ah? De hecho como que las chepas están haciendo casi... No diría lo mismo. Las chepas ahora. Sí, no. sí, de ahí
1: están las chepas ahora, pero no hay mucho más. Entonces yo creo que sí es una cuestión de, de no tener... la... No identificarse con nadie. Y también, no sé, hay algo importante que... De hecho hicimos una canción de joda sobre eso, que yo me acuerdo cuando estaba en conciertos y había Pogo y no dejaban a las chicas entrar al Pogo porque estaban todos los niños ahí violentos golpeándose y las chicas siempre estaban como atrás, tipo ahí resguardándose de que les peguen. Entonces eso, como que no hay, o sea, ya, eh, todo está atravesado por el patriarcado, pero, eh, no sé. O sea, yo creo que ya es como, estamos en un momento en que eso no debería seguir pasando. Y de que no, hay que pero... apropiarse de esos espacios, desde ponerte a hacer una banda, hasta, hasta meterte al povo, hasta todo, así. Pero eso, o sea, yo sí creo que con Mika, o sea, parte importante de lo que estamos haciendo es eso, como, como decir que se puede hacer música.
0: Sí, se re puede hacer. Eh, justo hablabas sobre esto de que... A veces eh, las chicas de Ecuador que quieren hacer música no tienen una una referente clara. ¿sí? Podría ser como Denis Santos, que estuvo en en Can Can, y está en Cancán. Eh, Sofía Bedrao, también de Bjorn Borg. Pero de ahí como que ha sido no tan regular y como que... No sé cómo ven eso. A mí que
1: siempre... Perdón, a mí lo que siempre me pareció raro también es que hay todas estas músicas contadas con las manos pero nunca se juntaron a hacer un proyecto entre mujeres, lo cual también es como algo súper cuestionable porque no entiendo de dónde sale esa cosa de, de no querer colaborar con la otra, que yo me imagino que también tendrá que ver con una cosa misoginia interiorizada, de no, o sea, de no querer trabajar con la otra, pero igual creo que ya está cambiando en realidad. Eh, sí,
2: sí, porque no hay que olvidarse que, tipo, independientemente de hombres o mujeres ya ya de por sí el, el ámbito musical, o la escena, o como la gente quiera llamarlo, eh, es algo muy competitivo, y lastimosamente es así, tipo no debería ser competitivo para nada, no debería tratarse de qué banda eh, incorpora ciertos sonidos nuevos, o cierta producción, o no sé, virtuosidad, no se trata de eso para nada, como que no se trata de demostrarle a los demás músicos que tienes más potencial se trata más bien de como que aceptar que todos formamos parte de algo eh, que es mucho más grande que nosotros eh, y que sin los demás no podemos llegar a donde queremos llegar y así para todos, no solamente para uno solo, para
0: uno. Bueno, igual creo que lo que les mencionaba, esta red de, solo de compartir un una, una publicación que hicieron o la canción. Como que tuvieron bastante fuerza en el lanzamiento. Y eso estuvo, estuvo bueno. Eh, también creo que puede servir para hacer o sea, ese, ese tipo de cosas. De, de conexiones y todo. Creo que está bueno. Creo que están haciendo una nueva escena. No lo sé. Eh, yo no lo sé. Eh, también les cuento que ya estamos acabando. Pero quisiera saber qué tiene esa segunda canción que dijeron que, que van a lanzar. Eh, pronto
2: yo, yo lo puedo decir en una sola palabra en una sola palabra
0: ¿Puedo? Oh, yo ¿Tale? sí puedo
2: Se llama Entonación
1: <risa> Se llama cantar <risa> Ah, y guitarras Sí
0: eh, les ha llegado el comentario este de que eh, no gusta. De hecho yo fui uno de los que dijeron así, no, que no gusta mucho la voz de la primera canción. ¿Cómo han recibido las críticas también? Porque no todo ha sido bueno también.
1: Eh, sí, o sea, no, la bien. mayoría igual ha sido buena por suerte, pero lo que decíamos era que... Bueno, no se puede criticar algo que no se entiende y parece que no se entendió que lo que estábamos haciendo era spoken word, no estábamos cantando. Entonces, no, 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 no hay muy... no no, nada. No, válido no el argumento de que cantemos mal porque no estamos cantando, estamos recitando algo. Eh, que bueno, justamente tenía que ver con esta intención de, de poner en alguna parte esta, este vínculo que tenemos entre música y poesía. Y bueno, lo hicimos, siempre hablamos de hacer una canción que tenga spoken word, entonces lo hicimos en este, que fue el primer tema.
0: Muy bien, sí. bueno. Eh, ¿Tú, Roxanne, algo que decir del, del próximo lanzamiento? ¿Por qué entonación y por qué te dio tanta risa esta, esta palabra de y eh,
1: Por eso, porque se refería al comentario ese, porque esta canción se es cantada. Eh, pero bueno, nunca, bueno, yo al menos nunca dije que soy cantante, así que si hay alguna crítica mala, pues no me importa, estamos haciendo otra dos? cosa. Ajá.
0: Pero ¿y pueden, de dos? ¿y pueden soltar, no sé, de qué trata o todo, es un secreto y...?
1: Eh, eh tiene... Secretos, secretos. Una palabra, puede tirar una palabra clave. Así una.
2: Una, una palabra clave sí
1: sí si sí está permitido. Es que no sé cuál es menos reveladora. Eh,
0: ya me dijeron que hay voz y que van a cantar. Entonces... Vandalito. Muy bien, vandalito. <risa> ok. Solo dígame en qué ciudad está ambientada. Ya nada más, no eso más. ¿En qué ciudad está ambientada la, la historia de esto? De la siguiente canción. En, en
1: ninguna ciudad en particular. Es... ...sobre una, un acto. Es también una canción política, en realidad. De alguna manera. Pero también sí, muchas sí.
2: cosas. Más. También es romántica, o como
0: quieras verla.
1: <risa> ¿Cuándo sale? Bueno, te la enviaremos. Eh, es entre mayo y junio.
0: ¿Quién va a hacer la portada? Preguntan. Eso ni siquiera lo sabemos
1: nosotros. Exacto. <risa> Supuestamente tita, pero no, no se pone a laburar. Para... Exacto. No se pone a laburar.
2: Esa chica solo tuerquea.
1: Noche y día. Se le tuerquea. Ah, turque es otra palabra clave.
2: Sí, sí. La verdad que sí, si turque es otra palabra.
0: Ok, eh, no sé, eh, quizás quieren contar algo. No sé, tenemos cinco minutos. Eh, podemos dar así... Hablar sobre lo que fue ayer, cómo lo recibieron, qué piensan, han pensado algo como para componer en la banda. Porque esto iba a ser para analizar eh, también la campaña, así. Cinco minutitos. Igual pregunte a la gente que está viendo. Que okay, full. Mañana hay clases. Buena. ¿Qué piensan o okay? qué? ¿Cómo lo vivieron?
1: No, yo tengo miedo. Tengo miedo de Arturo ahora total o sea ya teníamos sí está
2: yo creo que sí, el, el miedo es un factor inevitable en, en momentos así así que más, más allá del miedo es también como la, la incertidumbre pero por afortunadamente ambos son grandes generadores creativos así que puede ser que para Nika sirvan de mucha ayuda
0: Okay.
1: Y bueno nos manda a matar, nos manda a matar el PCC. Esperemos que no. <risa> o tal vez nos manden a matar
0: <risa> eh, Esperemos que no. Eh, ¿Cuál es tu banda favorita ecuatoriana, Roxana?
1: Eh... <risa> eh, <risa> me gusta una banda súper vieja que fue la primera banda de punk de Ecuador que se llama Descontrolados. Y de ahí me gusta, creo que La Madre Tirana. Y no voy a decir más. <risa>
0: <risa> ok, tal, y tú. <risa>
2: eh, bueno, mi banda favorita, favorita es Pánico. Eh, de ahí, creo que... Mm, sí, Pánico. Pánico y Pánico. Y lo que se viene de Laguna. Pánico,
1: pánico y lo que se viene no, de Laguna,
0: seguro. Y lo que se viene de Laguna seguro. Está muy bueno. Ok, eh, Roxana, ¿tu banda favorita del mundo? Y de toda la historia. ¿eh? Chucha, no,
1: no tengo, no tengo, tipo, son demasiadas.
0: Eh, ¿Tú, Tali? Eh,
2: no es banda... Tampoco puedo decir que es mi favorito favorito del mundo, pero es de mis favori preferidas, de mis artistas preferidas, Kate Bush. Y Madonna.
1: Madonna.
0: Oye, ¿qué tiene que ver el avión? York. York. York.
1: ¿El avión de...
0: Sí, ¿qué tiene que, ¿qué tiene que ver el avión del, del video? ¿Es un juego de palabras o qué? Okay.
1: No, lo o sea, nosotros no sabíamos que iba a salir ese avión, lo vimos cuando nos envió el video. Igual está chistoso, está bueno. Porque es como que la única termina yéndose a la mierda del país.
2: Oye, oye, pero el avión lo podemos usar a nuestro favor para, ya sabes que, para, para otro, otro temita. Yo creo que sí, todo está conectado. Yo creo que todo está conectado. Pues, te, te, te lo estoy diciendo ahorita Pero sí, está conectado de cierta forma Con otra, con otra eleme otro elemento importante de Nika Que pronto se verá
0: Ok, bueno Qué divertido conocerte Roxana Es interesante, igual Tali Qué bien de conocerla Se ve que mucha gente les quiere Gracias. Eh, Tali es fan de B Queen En un comentario eh, Solo voy a decir eso eh, no sé si quieren decir ahora a la gente que les que les escuchará y les verá algo motivacional, algo de su música, algo sobre el futuro del eh. país, no sé. Nos
1: vemos en las calles, por... Eh,
2: sí, nos salgan a las calles... Eh... ¿Qué más puede ser? Nunca le pregunten a un policía dónde queda la estación del Metrovilla. Recomiendenle
1: eh... que a todos sus amigos. Sí. Y a sus profesores también.
0: <risa> ok. Eh, Roxana, mira el saludo, dicen por ahí. Eh, yo me despido. No. Ha sido un gusto. Para mí, eh, no disculpas por todo. Y gracias por estar aquí. Eh, nos vemos pronto. No va a haber conciertos por, por el momento de Nica Turbina, ¿no? No, no, no. Ok. Que Roxana recite Muerte de la Musa, dice. Controlar su primer. Ay, ni verga,
1: ni verga de se puede, macho. <risa> <risa> favor,
0: no arte de poema, Roxana, sí, lo tuyo. Muy bien. Eh, Roxana, bueno, ya no voy a preguntar nada más. Eh, Pasa una bonita noche. Eh, que les vaya muy bien. Eh, Dios las bendiga. Y, y duerman bien, les deseo muchos éxitos me despido por aquí adiós, adiós,
2: chao,
0: bueno gracias estoy realmente cansado y espero que les guste Gracias Crista, Control al Suprimir Y gracias Kakatoa Estuvo densa de la entrevista no estuvo Estuvo dense Estuvo... Es la primera vez que entrevistó a dos personas de la vez En vivo No sabía quién hablar primero Eso me incomodó un poco Pero luego estuvo divertido Estuvo divertido ¿Saben qué no es divertido? ¿Saben qué no es divertido? El sonido virtual Es... Es indivertido No estoy triste Estoy... Siendo, si en mi disco atrás de la recola 20 dólares. 20 dólares los iracundos, Ay no huele. Mi dedo los iracundos, 30 dólares. Vinicius de Moraes 15 dólares porque la música cuesta. <ríe> Oigan, si tienen Amazon Prime, pueden suscribirse, no les cuesta nada y me dan. Me dan 3 dólares. Que sirve para comprarme otro disco.